0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes presenta Haces Históricos sueños, cualquier cosa es posible. Tampoco nada tiene sentido. Así que no te rompas la cabeza en encontrarlo. No se sorprendan al encontrar mujeres lechuza que crean a las aves del mundo a partir de un rayo de luz o llenas que hablan. Entonces, querido oyente, oyente con el corazón roto, oyente que busca las estrellas y el dulce calor de las letras, prepárense. Porque en esta ocasión, les pedimos que se olviden de las reglas de la rutina y del día a día. En efecto, hoy les hablaremos de Leonora Carrington. Antes de comenzar, saludo a mi compañero Jady. Jady, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Perlita? El día de hoy me encuentro entusiasmado por la protagonista de nuestro programa, pintora, grabadora, escultora, escenógrafa y dramaturga, Leonora Carrington, sobresaliente como una de las grandes artistas de todos los tiempos, pero además nos demuestra que en la soledad de un psiquiátrico siempre podemos encontrar en las letras y en el pincel un mundo en el que todos somos libres, un mundo del que somos amos y sirvientes, un mundo en el que podemos encontrarnos a nosotros mismos. Sin más que decir, ¿qué les parece si dejan volar su imaginación por un rato y nos acompañan en el programa del día de hoy?
0: Mary Leonora Carrington nace un día 6 de abril de 1917 en Lancashire, Inglaterra. Curiosamente, el mismo día que los Estados Unidos de América declara la guerra a Alemania. Pero volviendo al ruido y la sangre de los partos, más tarde escribiría La única persona presente en mi nacimiento fue nuestro querido, viejo y fiel Fox Terrier, Bossy, Hija de un magnate de la industria textil y principal accionista de la Imperial Chemicals. Desde pequeña no tendría una buena relación con su familia.
1: Sin embargo, la pequeña niña encontró un refugio seguro en las historias tradicionales irlandesas y los mitos celtas. Asimismo, conoce la apasionante literatura de Lewis Carroll y Beatrix Potter. Este acercamiento a lo mágico y a lo místico se intensificó a la edad de 10 años cuando ella junto con su familia se mudan a Crokey Hall, una mansión de estilo neogótico rodeada por un amplio bosque.
0: Durante este tiempo ingresa al convento del Santo Sepulcro en la ciudad de Chelmsford pero termina siendo expulsada por no seguir las normas de comportamiento esperadas para las señoritas de la alta sociedad. Así que, despreocupada por cuestiones tan banales como el matrimonio o la etiqueta de mesa, Leonora se dedica de lleno a la lectura. Ante esto, resulta irónico saber que Leonora, pese a ser expulsada de dos internados católicos, disfrutaba de participar en las charlas organizadas en su casa, por los jesuitas del colegio al que asistían sus hermanos, en Stony Heart.
1: Ella siempre prefirió la compañía de su madre y su niñera, ambas irlandesas, que además de llenarla de historias de fantasía, le aportaban el calor y el cariño que no encontraba en su figura paterna. La realidad era que su padre rechazaba la cercanía de su hija con las artes y todo lo que le gustaba pero por la intervención de su madre, quien siempre la apoyó, lograría ser enviada al internado de jovencitas Miss Pontrow School for Girls en Florencia, donde vio y estudió de primera mano la obra de los artistas y maestros italianos.
0: Su carrera con el lienzo y el pincel inició en 1936, después de regresar de su viaje a Italia, a los 20 años, cuando entró a la Academia de Arte de Osenfant en Londres. De él, aprendería las reglas de la perspectiva que más tarde pondría en práctica para crear aquellos misteriosos espacios interiores que yacen en sus cuadros. Más tarde, y en la misma ciudad, conocería a quien fue uno de sus grandes amores y más importantes influencias artísticas. El pintor alemán Max Ernst, un hombre casado de 47 años.
1: Obviamente, el padre de Leonora se opuso a la relación. ¿Cómo era posible que su hija de 19 años saliera con un artista degenerado de 46? Pero ni esto, ni la vida, evitó su reencuentro en París. Ahí, en la Ciudad de la Luz, entra en contacto con el movimiento surrealista. Convive con Joan Miró, Andrés Breton, Picasso y Dalí. Sería así como para 1938 escribe La Casa del Miedo y participa junto con Ernst en la Exposición Internacional de Surrealismo en París y
0: Ámsterdam. En ese mismo año, Ernst y Leonora cumplirían un ferviente sueño, vivir juntos y lejos de su hogar en la provincia francesa de Saint-Martin de Ardèche, a una casa en que es posible apreciar hoy en día un relieve pintado por la pareja sobre ellos mismos y su juego de roles Love Love. En él, es posible ver el alter ego de Max, un animal al lado sacado de un sueño, mitad pájaro y mitad estrella de mar. Por su parte, Leonora figura como una desposada de viento. De esta manera, Max encontró en Leonora a la mujer deseada por los surrealistas.
1: Entre las risas, el amor y el sexo, el sueño parecía cumplirse, pero todo cambió en 1939. El régimen de Vichy los persigue por su calidad de artistas degenerados. Max fue detenido y llevado a la prisión de Argentier, un campo de concentración. Este suceso provocó en Leonora sufrimiento que desembocaría en una crisis de nervios. Mientras esto acaecía, la pintura escapa de los nazis, lo cual logró ocultándose en España. ¿Realmente la vida puede ser más trágica? Pues para Leonora esto estaba a punto de comenzar.
0: En España... Se reencuentra con su padre, quien al verla en una situación decadente, tras sufrir una crisis nerviosa, decide internarla en el hospital psiquiátrico de Santander. Será en el encierro, entre cuatro paredes, que encuentra su cabeza y decide hacerla a un lado. Será aquí, en el psiquiátrico, y las sesiones que simulaban electroshock, que se figurará a la obra de Leonora Carrington, tal y como la conocemos hoy en día. Su
1: diagnóstico irremediablemente loca, por tal motivo fue sometida a un tratamiento que consistía en la aplicación de fuertes y dolorosas dosis de cardiazol, un fármaco estimulante del sistema nervioso central que solía utilizarse para tratar, entre otras más afecciones, la esquizofrenia el método consistía en inducir en el enfermo crisis convulsivas, es decir provocarle convulsiones intencionalmente
0: durante este tormento la joven no dejó de escribir en memorias de abajo describirá los objetos que le permitieron llevar al psiquiátrico una caja de polvos faciales tabú con tapa mitad gris mitad negra que significaba eclipse complejo, vanidad, tabú, amor asimismo escribía mi pulidor de uñas con forma de barco evocaba para mí una travesía hacia lo desconocido y también el talismán que amparaba ese viaje
1: tiempo después su padre ordena que Leonora fuera enviada a otro hospital pero esta vez en Sudáfrica llegando en el año de 1941 logra escapar el barco que la llevaría a Sudáfrica saldría de Lisboa, capital de Portugal, y mientras ella esperaba, tomó un taxi o fue un submarino. Mm. Bueno, también se dice que fue un buque de guerra, aunque suele decirse que fue su niñera quien la salvó, o tal vez su prima, no se sabe a quién le importa, lo importante es que escapó.
0: Muchas y surreales son algunas de las versiones sobre su escape. Lo único importante aquí es que logra llegar a la Embajada de México en Lisboa, en este lugar. Frente al Atlántico, se reencuentra con el escritor y diplomático mexicano Renato Leduc, que había conocido en París. Al tiempo consuman un matrimonio, juntos migran a Nueva York y finalmente llegan al ombligo de la luna, México.
1: En la tierra de la serpiente emplumada y la asamblea de pirámides, se separa de Leduc en 1943, sin embargo, ella llegó para quedarse, trayendo lo aprendido y lo vivido en Europa con Max Ernst, logra hacerse camino en los círculos surrealistas mexicanos hasta el punto de ser ella, Leonora Carrington, una inglesa nacionalizada mexicana. Carrington sería la fuente de inspiración de artistas como Luis Buñel, así como de escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis.
0: Será en México en el mundo surrealista que relativizaba la muerte, que Leonora Carrington decide pasar el resto de su vida. De hecho, se hace amiga inseparable de Edward James y la pintura surrealista Remedios Varo, quienes la apoyarían en impulsar su obra. Tiempo después, en 1944, sería su amiga Remedios Varo quien le presenta al fotógrafo húngaro Emérico Chiki Weist. De este primer acercamiento vendrá la pasión y, eventualmente, dos hijos su amor perduró hasta la muerte de Emérico en 2007
1: Llegando a este momento resulta pertinente detenernos un instante en esta bella e intrigante relación entre dos artistas una inglesa, una española, que alejadas de Europa por las guerras forjarían en el exilio mexicano una gran amistad es por este motivo que saludamos a nuestra compañera Lori, quien nos tiene preparadas una sección de Voces de la Historia dedicada a la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington, tienes la palabra Lori? Históricos.
2: Sin duda, la amistad es uno de los sentimientos más valiosos del ser humano. Aunque la mayoría son pasajeras, hay otras que luchan contra viento y marea, de modo que el cariño mutuo supera todas las adversidades, como es el caso de las dos mujeres a quienes dedicamos esta sección. Buen día, amigos radioescuchas, soy Lore y les platicaré sobre la amistad entre Remedios Varo y Leonora Carrington como tema de la sección Voces de la Historia. Remedios Varo, española, y Leonora Carrington, inglesa y ocho años más joven, se conocieron en París a finales de la década de 1930. La inglesa había llegado allí con el artista surrealista alemán Max Ernst, mientras que la española había escapado de la guerra civil en su país y vivía con el poeta surrealista francés Benjamin Perret. Las casualidades del destino unieron a ambas artistas, integrantes del mismo grupo de surrealistas. Sin embargo, a los pocos años de conocerse, estalló la Segunda Guerra Mundial. Perret y Baro fueron detenidos por los nazis, de quienes lograron escapar rumbo a Marsella y de allí partieron hacia México en 1941. Por otra parte, la pareja de Carrington fue arrestada por su origen alemán, provocando una crisis nerviosa en Leonora, que fue internada en España. Después, escapó a Portugal y se refugió en la Embajada Mexicana, donde recibió el auxilio para llegar a nuestro país, a donde arribó en 1942. Es en México donde Remedios y Leonora se reencontraron, y es también aquí, bajo la protección del Águila Real, que viven esa amistad íntima que se recuerda actualmente, la estancia en nuestro país inspiró a las dos pintoras, quienes reforzaron su amistad y su creatividad. Se inspiraron e influenciaron mutuamente en el trabajo, al punto que a veces sus obras se confunden. Pero los observadores señalan que la obra de Remedios es más onírica y con elementos de ciencia y mecánica, mientras que la de Leonora es más autobiográfica. Y lo que destaca es la importancia de ambas para el surrealismo mexicano, pese a sus nacionalidades extranjeras. Además de la pintura, redactaron poesía, inventaron recetas de cocina imposibles e incursionaron en el teatro, creando y colaborando en sus vestuarios y escenografía. Remedios y Leonora confeccionaron un mundo mágico y maravilloso, dentro del cual quedaban consagrados sus sentimientos, anhelos y pasiones. Platicaban sobre filosofía, religión, pintura y literatura. Lo único que rompió ese vínculo tan estrambótico fue la muerte de Remedios en 1963, sobreviviendo Leonora casi 50 años más. Poco o nada se sabe cómo fue el luto de Leonora, quien años después se mostraba evasiva cada que le preguntaban sobre Remedios, o respondía con un simple no me acuerdo. Como dato curioso, en el verano de 2016 se presentó en la Ciudad de México una obra titulada Remedios para Leonora, escrita por Estela Leñero la cual narra cómo el espíritu de Remedios atraviesa un portal para acompañar a Leonor en su lecho de muerte y cómo las artistas se ponen a recordar vivencias. Esta sección ha llegado a su término. Esperemos sinceramente que les haya gustado y que sus corazones se hayan conmovido. Les deseamos que ustedes también cuenten con amistades incondicionales. Yo soy Lorena y acaban de escuchar Voces de la Historia. Volvemos con ustedes, Perlita y Jade.
1: Históricos. De nombres Gabriel y Pablo Wayne, sus hijos aparecerían constantemente a lo largo de sus obras. Ya que hablamos de sus cuadros, hay que señalar que están repletos de elementos que no suelen figurar en planos surrealistas. En su obra podemos encontrar su interés por la magia, el tarot, seres de cuentos de hadas, juguetes de madera, elementos para realizar alquimia, hienas, caballos y mujeres pájaro creados a las aves del mundo en su laboratorio.
0: Durante la década de 1950, la obra de Leonora Carrington fue bien recibida por el público mexicano. Tal fue su fama que se ganó una comisión para pintar el mundo mágico de los mayas en 1964. Esta obra consiste en un mural que yace en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Por otro lado, será en estos años que la artista, realmente comprometida con sus ideales, participa como figura clave del Movimiento de Liberación Femenina de México en la década de los 70.
1: En la descripción de la galería, Mónica Saucedo. Dice que Carrington se inspira en un mundo personal, íntimo y subjetivo, que surge de una fértil imaginación influenciada fuertemente por los surrealistas y estimulada por lecturas fantásticas y esotéricas que fue aprendiendo a lo largo de su vida. Además agrega que desde pequeña vivía rodeada de mitos celtas, así como historias sobre mundos mágicos y fantásticos que conoció tras llegar a México. No resulta extraño pensar que hay algo del mundo prehispánico en sus obras.
0: Visto esto podemos concluir que su vida es tan fascinante como su obra. Además de adelantarse a su tiempo, rompiendo con los cánones de comportamiento esperados para una mujer inglesa del siglo XX, también desafió a las grandes figuras del surrealismo a nivel internacional. Pese a toda esta aventura, Leonora muere a los 94 años el día 25 de mayo de 2011 a causa de una neumonía, reencontrándose así con su vieja amiga Remedios Barro. Hoy en día, a poco más de 12 años de su muerte, su obra sigue latiendo y nos invita a conocerla. Como habrán podido notar, queridos radioscuchas, Leonora Carrington no se dedicó exclusivamente a la pintura. También fue una prolífica escritora. Es por este motivo que el día de hoy nuestro compañero Leo nos trae una sección en la que nos leerá la obra más conocida de Leonora Carrington, el debutante de 1938. Escuchemos.
1: Históricos.
3: En la época que sería presentada en sociedad, iba al zoológico con frecuencia, con tanta frecuencia que conocía mejor a los animales que a las chicas de mi edad. De hecho, iba al zoológico todos los días para escapar de la gente, el animal al que mejor llegué a conocer era una joven hiena, ella también me conocía, era muy inteligente, yo le enseñaba francés y ella a cambio me enseñaba su lenguaje, así pasábamos muy buenos ratos. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el primero de mayo, nada más de pensarlo sufría durante noches enteras, siempre he detestado los bailes y más cuando se celebran en mi honor. En la mañana del primero de mayo de 1934, muy temprano, fui a visitar a la hiena. «¡Qué lata!» le dije. «Tengo que ir a mi baile hoy en la noche». «¡Qué suerte tienes!» dijo ella. «A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero al menos podría platicar un poco». «Habrá mucho de comer», añadí. «Vi que llegaba a mi casa camiones repletos de comida». «¿Y todavía te quejas?» replicó la hiena, molesta. «Yo como nada más una vez al día y deberías ver las porquerías que me dan». «Tuve una idea tan genial que casi suelto la carcajada. Podrías ir en mi lugar. No nos parecemos lo suficiente. Si no, iría con gusto», contestó la hiena desanimada. «Escucha», le dije. «A la luz del atardecer, no se ve bien. Con que te disfraces, nadie se fijará en ti, en medio del gentío. Además, prácticamente somos de la misma talla. Eres mi única amiga, te lo suplico». Se quedó pensando en mi propuesta, pero yo sabía que quería decir que sí. Está bien, lo haré, dijo de repente. Era tan temprano que no había vigilantes a la vista. Abrí rápidamente la jaula y corrimos a la calle. Tomamos un taxi. En casa todos seguían dormidos. Una vez en mi cuarto, saqué el vestido que debía ponerme en la noche. Le quedaba algo largo y le costaba caminar con mis zapatos altos. Encontré unos guantes para ocultar sus manos, demasiado peludas para verse como las mías. Al amanecer, cuando el sol iluminó mi recámara, la hiena ya podía recorrerla, caminando más o menos erguida. Estábamos tan ocupadas en eso que mi madre estuvo a punto de abrir la puerta para darme los buenos días antes de que la hiena pudiera esconderse debajo de la cama. —Tu cuarto huele mal —dijo mi madre, mientras abría la ventana. —Date un baño antes del baile con mis nuevas sales aromáticas. —Sí, mamá —respondí. No se quedó por mucho tiempo, creo que el olor era demasiado fuerte para ella. Apúrate a bajar a desayunar, dijo al salir. Lo más difícil fue encontrar la manera de disfrazar su cara. Pasamos horas y horas buscando la manera, pero rechazaba todas mis propuestas. Por fin dijo, creo que tengo una solución. ¿Tienes criada? Sí, contesté perpleja. Pues ya está, llámala. Y cuando entre, nos abalanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. La llevaré sobre la mía en la noche. No me parece práctico, argumenté. Seguramente morirá al quedarse sin cara. Encontrarán el cadáver y acabaremos en la cárcel. Tengo hambre suficiente como para comérmela, replicó la hiena. ¿Y los huesos? También, agregó. ¿Entonces ya quedamos? Solo si prometes matarla antes de arrancarle el rostro. Si no, le va a doler demasiado. Está bien, a mí me da igual. No, sin cierto nerviosismo, llamé a Mary, la criada. Nunca lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando Mary entró, me volví hacia la pared para no ver... Debo reconocer que no tardó mucho, un breve grito y todo había terminado Mientras la hiena comía, yo miraba por la ventana Unos minutos después me dijo, ya no puedo más, me faltan los pies Pero si tienes una bolsita, me los comerá al rato En el armario hay una bolsa bordada con un flores de lis Saca los pañuelos que hay adentro y tómala Hizo lo que le indiqué y a continuación dijo, voltea y mira qué guapa me veo ante el espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Mary sobre el suyo. Se había comido todo el contorno cuidadosamente, la forma que quedaba justo lo necesario. «Es verdad, lo has hecho muy bien», le dije. Cerca del anochecer, cuando la hiena ya había terminado de arreglarse, anunció. «Me siento de maravilla. Creo que seré un éxito en el baile». Cuando la música ya llevaba un rato sonando en el salón, le dije ya puedes bajar. Recuerda no acercarte a mi madre porque se dará cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte, dije dándole un beso aunque olía muy mal. Se hizo de noche. Agotada por las emociones del día, tomé un libro, me senté junto a la ventana para tener por fin un momento de calma. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Había transcurrido alrededor de una hora cuando se presentó la primera señal de infortunio. Un murciélago entró por la ventana dando chillidos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso, así que me escondí detrás de una silla con los dientes castañeteando. Apenas me había arrodillado detrás del respaldo cuando el estruendo de mi puerta sofocó el aleteo. Mi madre entró pálida de furia. Acabamos de sentarnos a la mesa cuando esa cosa que ocupaba tu lugar se levantó y gritó. ¿Con que huelo un poco mal, eh? Pues yo no como pasteles. Luego se arrancó la cara y se la comió. Y de un gran salto desapareció por la ventana.
1: ¡Haces históricos! En el año 2011, durante un homenaje celebrado a la pintora en el Museo José Luis Cuevas, la escritora y periodista Elena Poniatoska enunciaría que Leonora Carrington, además de ser una de las más grandes surrealistas de todos los tiempos, es en sí misma surrealismo. Esto porque es una mujer que crea algo más real que la realidad, expresó la escritora.
0: Oh, como la propia Leonora Carrington escribió en una nota impresa al final de uno de sus relatos, a forma de un revelador poema que dice lo siguiente. Aunque no me crean... Mi relato es hermoso, y la víbora que lo cantó, lo cantó al salir del pozo.
1: Cuando escuchen a un caballito de palo gritar sobre esta dama, recuerden este poema que nace y muere por el designo de su pluma, recuerden, mientras miran en Saturno una pista de carreras, estas letras que la dibujan en su máxima y surrealista expresión, pero sobre todo recuerden que cuando se encuentren en una aburrida cena familiar y perciban un olor que les queme la nariz, Poner atención, apagar sus sentidos, mirar hacia adentro de su cráneo y excavar en sus sueños más profundos. Tal vez haya una hiena sentada en la mesa.
0: Procúrala y trátala con cuidado. ¿Quién sabe? Tal vez ella sea tu nueva mejor amiga. Es así como estamos llegando al final de esta emisión. No sin antes agradecer a Lore y a Leo por las secciones de hoy. Esperamos que puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio UA 94.5 FM.
1: Les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Haces Históricos en Instagram y a nuestro canal de YouTube, donde estaremos compartiendo material relativo al programa. De igual manera, me gustaría recordarles que ya juntamos con un canal de Spotify.
0: Igualmente, agradecemos a Rafael Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Argelia Gutiérrez Y yo, Jedi Brenes. Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos.
1: Ases Históricos es una producción de la licenciatura en Historia para Radio Universidad.